1: Peregrinos del reino celeste Hoy con nuestras plegarias y cantos Invocamos a todos los santos Revestidos de cándida veste Estos son los que a Cristo siguieron Y por Cristo la vida entregaron En su sangre de Dios se lavaron Testimonio de amigos le dieron Solo a Dios en la tierra buscaron Y de todos hermanos se hicieron Porque a todos sus brazos se abrieron estos son los que a Dios encontraron. Desde el cielo nos llega cercana su presencia y su luz guiadora. Nos invitan, nos llaman ahora, compañeros seremos mañana. Animosos sigamos sus huellas. Nuestro barro será transformado hasta verse con Cristo elevado, junto a Dios en su cielo de estrellas. Feliz Solemnidad de Todos los Santos, esta preciosa poesía que es el himno, uno de los que la Iglesia nos ofrece para rezar en las primeras vísperas de la Solemnidad de Todos los Santos, uno de ellos, precioso, esta solemnidad que ya se celebraba en la Iglesia de manera universal a partir del siglo IX y hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a recordar a hombres, mujeres y niños, que dijeron sí al Señor. Y para comenzar el programa, quería leerles un breve texto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, que dice así. Todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey son llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en todos aquellos que con edificación de los demás se acercan en su propia vida a la cumbre de la caridad. Texto del concilio Vaticano II. Todos estamos llamados a la santidad. ¿Han escuchado alguna vez el yo quiero ser bueno, pero santo no, eso no? Estamos diciendo una incoherencia porque el ser santo, el querer alcanzar la santidad significa querer hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hicieron los santos. Algunos con hechos extraordinarios en su vida, pero otros no, simplemente hicieron la voluntad de Dios. Hoy queremos recordar a todos los hombres, mujeres, niños que están en el cielo. Este 2 de noviembre vamos a recordar a todos nuestros difuntos que están en el purgatorio. Eso es lo que recordamos, eso es lo que conmemoramos. Los del cielo son todos santos, aunque no hayan sido canonizados o beatificados. Tal vez personas que nosotros conocimos y están en el cielo, son santos, porque allí no entra nada manchado. Por eso, en este 1 de noviembre, Solemnidad de todos los santos, queremos decir lo siguiente. ¿Un papa puede ser santo? Pues claro que sí. Tenemos muchos ejemplos, entre ellos... San Pío V, San Pío X. ¿Un rey puede ser santo? Claro que sí. Hay modelos. San Luis, rey de Francia. San Esteban, rey de Hungría. ¿Un sacerdote puede ser santo? Es que debe ser santo. Por ejemplo, San Pedro de Alcántara. Y un diácono, pues también, como San Lorenzo Mártir. Y... ¿Un duque puede llegar a ser santo? Seguro que sí. Y si no, recordemos a San Francisco de Borja. ¿Y un soldado? ¿Cuántos soldados hay en el mundo hoy? También pueden y deben ser santos. Tenemos ejemplos. San Ignacio de Loyola fue soldado. San Camilo de Lelis estuvo en el tema de las armas. Y, por ejemplo, ¿un juez puede ser santo? Claro que sí. San Juan de Capistrano lo fue. Y, bueno, un juez es un abogado. ¿Y un simple abogado? También puede y debe ser santo. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio. Él era abogado. Y puede preguntar un comerciante. ¿Y alguien como yo, un comerciante, puede ser santo? Por supuesto que sí. ¿Sabían que San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, fue, san, fue comerciante? Es santo, claro. Y San Francisco de Asís también fue comerciante. ¿Y un barbero puede ser santo? Por supuesto. Y si no, leamos la vida de San Martín de Porres. Y pensemos en otras profesiones, en otros oficios. ¿Un molinero? ¿Sabían que Santo Tomás de Villanueva que se celebra el 10 de octubre. ¿Fue molinero? Sí, sí. Y, a ver, pensemos en los que trabajan en los circos. ¿Un prestidigitador, un malabarista? Claro que puede y debe ser santo. ¿San Juan Bosco? Fue un malabarista. ¿Y un médico? ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Cuánto tenemos que rezar por ellos? Un médico puede y debe ser santo. Como Santa Santayana Beretta como San José Moscati. ¿Y un trabajador del campo? Están allí, con el sol, día tras día, con un frío intenso. Y si aguantan todo eso por amor a Dios, pueden ser santos, como San Isidro Labrador. Hay mucha gente que trabaja en el mar, con las redes. Un pescador puede serlo. Hay unos ejemplos impresionantes. Y estos estuvieron muy cerquita de Jesús, San Pedro, San Andrés. ¿Y un pastor? ¿Alguien que cuida las ovejas o las cabras? Sí, claro, también. Y si no, miremos el ejemplo de San Pascual Bailón. Y Santa Jacinta Marto, también fue una pequeña pastorcita. Y una señora puede preguntar, Nelly, soy ama de casa, ¿tengo algún modelo? Claro que sí. Santa Marta, por ejemplo. Y un carpintero, aquí uno no puede dejar de pensar en San José, ¿verdad? Y una madre de familia que no trabaja fuera de la casa, pero sí dentro. Y tiene la tarea de educar a sus hijos, alimentarlos, vestirlos, cuidarlos, darle amor. Eso hizo Santa Brígida, eso hizo Ana María Taishi. Nelly, ¿y un niño puede ser santo? Debe ser santo. Hay ejemplos, muchos en la Iglesia. Santo Domingo Sabio y Santa María Goretti. Todos podemos y debemos ser santos. ¿Pero qué pasa? Debemos trabajar para eso. Traemos nuestra historia, nacemos en una familia, tal vez fuimos educados en la fe, la perdemos, llevamos una vida desordenada y aún así podemos dudar de la gracia de Dios, del trabajo que Dios puede hacer en nosotros, no debemos dudar. Y para esto hoy les traemos un ejemplo. El de una mujer que se llamaba Eugenia María Pascualina Fenolio. A lo mejor no te dice absolutamente nada el nombre. Pero... Después de llevar una vida desordenada, de haber nacido en una familia rota totalmente, vive como si Dios no existiera. ¿Puede vivir una vida santa una artista de teatro? Tu respuesta así de entrada podría ser en absoluto. Yo diría que en absoluto hasta que descubre a Dios. Esto le pasó a a Eugenia María Pascualina Fenolio. ¿Quieres saber quién es? Pues ahora te presentamos este trabajo que NSE realizó hace tiempo. Quiero dar las gracias eh, cuando termine esta parte, esta primera parte, porque eh, como entramos ya en el mes de los santos, cada miércoles el siguiente y el otro vamos a seguir compartiendo y a lo mejor alguno más ¿eh? en este mes de noviembre la vida de esta mujer. Una vida desordenada hasta que descubre a Dios como lo puede descubrir aquella persona que es familiar tuyo, compañero de trabajo, un ser querido. Dios puede cambiar las almas. Escuchemos con mucha atención la vida de esta mujer.
2: ...1882... ...la calle de Fontainef de Perpiñán... ...está hoy desierta... ...en la casucha señalada con el número 15... ...la calle se llena de vecinos... ...que curiosos se agolpan y apretujan... ...abren la puerta... ...sobre una silla... ...se encuentra el cadáver de un hombre... ...más allá sobre el pavimento... ...yace una mujer ensangrentada que aún tiene un soplo de vida, aunque una bala ha destrozado su cabeza. Por la puerta interior, que se abre sigilosamente, aparece el rostro lívido y desencajado de una jovencita de 16 años. Un gendarme le pregunta con brusquedad, «¿Quién es usted?». ¿Qué desea? La muchacha no responde. Llorando se precipita sobre el cuerpo de la mujer. Un vecino acude a informar a los guardias.
0: Es la hija. Vino con sus padres hace unos años de Tolón. ¡Qué infancia más triste! Todos en el vecindario conocíamos el temperamento de Fenollo, que era bebedor y jugador de oficio. La verdad, no nos extraña el desenlace. Yo vi a la niña cuando se salvó del segundo disparo tirándose por la ventana. Él, creyendo haber matado a su hija y a su mujer, se suicidó.
2: Eugenia María Pascualina Fenollo, la que va a ser famosa con el nombre de Eva Lavalier, había nacido en Tolón en 1866, de padre italiano y madre francesa. El sastre ella costurera. Su vida será un continuo vagar, una búsqueda inútil de la felicidad hasta que suene para ella la hora de Dios. Eugenia va a vivir con una prima de su madre, viuda de un capitán, la señora Garnier, para quien la muchacha representa el recuerdo perenne de la deshonra de la familia. La señora Garnier, temerosa de ver perfilarse en la hija el temperamento amoral del padre, a medida que el tiempo transcurre, redobla su vigilancia. Y aunque viven alejadas del lugar de la tragedia, guarda celosamente a la huérfana para que nadie la reconozca. Eugenia mira hacia su porvenir y llora de rabia e impotencia. Los trabajos manuales sublevan su espíritu y, nostálgicamente, recuerda las representaciones teatrales infantiles en la panadería del barrio o en la bodega de Patruy, donde era guionista y primera actriz. Eugenia es demasiado llamativa, con sus ojazos profundos y su rostro atractivo. La señora Garnier... ...se niega a dejarla salir a la calle... ...en esto no cede ni a la súplica humilde... ...ni a la protesta agresiva... ...el hermano de Eugenia... ...que hubiera podido acompañarla... ...huyó después del día trágico... ...no se sabe dónde... ...y la tía, asustada de la responsabilidad... ...que significa para ella vigilar a la menor... ...la encierra en un colegio... ...la disciplina exaspera... ...los caprichosos 16 años de Eugenia... ...creyéndose nacida para pájaro libre... Cada toque de campana provoca en su espíritu ásperas rebeliones. Suspira anhelando libertad. Su fantasía vaga en torno a la figura de Jean Granier, la estrella que triunfa en los teatros de París. En los paseos colegiales de los domingos, busca en las vidrieras el retrato de su ídolo. Tal vez su entusiasmo por la artista haya nacido de que granier tiene el apellido de su tía, pero con una letra invertida, y es precisamente lo contrario de su tía. Se escapa del colegio. Prisión por prisión, prefiere la de su tía. y su tía la encierra de nuevo bajo llave. La juventud de Eugenia protesta, es preferible morir a vivir así, y resuelve suicidarse la próxima vez que vayan al cementerio. Llegado el momento, cuando está a punto de echarse al río, la tía Garnier le hace refrenar su impulso. Eugenia está como sonámbula. Sus preocupaciones de adolescente no interesan a su tía y ella las transforma en su ardiente imaginación en argumentos de escenas sublimes y fantásticas. Pero ahora ya está harta de idear argumentos. Ya basta. En adelante vivirá su propio argumento. La imagen de Jean Granier llena su fantasía y sonríe. ¿Y por qué ella no? La señora Garnier y el viejo señor Kaf, tutor de Eugenia, deciden terminar con los desplantes de la huérfana. El tutor la lleva a su casa, donde al poco tiempo un médico joven, apuesto y rico, se enamora de ella y pide visitarla. La señora Kaf, que veía en el doctor un probable novio para alguna de sus hijas, tacha a Eugenia de coqueta y ladrona de candidatos. Eugenia está harta de todo, hasta de su presunto novio que la vigila celosamente. Un día, viéndola salir en dirección del cementerio, la sigue intrigado y alcanza a frustrar con su oportuna intervención otro intento de suicidio. Eugenia exige y consigue del señor Kaz permiso para ganarse el pan. Se cree capaz de afrontar la vida y se presenta en una casa de modas. Pregunta si es verdad que necesitan una oficial aprendiza... ...y al responderle que sí, la dueña dice con soltura...
3: Pues aquí me tiene usted. Antes he ideado argumentos de teatro. Bien puedo idear ahora modelos de sombreros.
2: La dueña desconfía de esa muchacha extraña... ...pero como necesita con urgencia una oficiala, la toma a prueba. Antes de un mes, Eugenia la ha conquistado... ...no solo por la atracción irresistible de su trato sino también por la originalidad de sus modelos. La nueva oficial conviene al taller y es pronto la modista predilecta de las clientes que ponderan su gusto exquisito. Con el sueldo, Eugenia satisface sus menudos caprichos y después del trabajo goza de la tan anhelada libertad, palabra que sigue siendo su grito de batalla. Pasa el tiempo. Las esperanzas del doctor se perpetúan en cartas, flores, golosinas y suspiros. El sueldo de Eugenia mejora. Pero ella sintetiza así sus ambiciones. Modista o mujer de médico de provincias es poca cosa. Si pudiera ir a París... ¡París! ...borda el nombre mágico en una cinta... ...y entre puntada y puntada suelta su imaginación. Las crónicas teatrales de los diarios y revistas... ...aumentan sus aspiraciones fantásticas... ...y su deseo de conocer a Jean Granier. ¿Cuándo será? No en Perpiñán, ciertamente. Entonces... ...decide ir a París. Con una maleta en cada mano se dirige a la estación... París, libertad, París, libertad, tararea siguiendo el ritmo de sus pasos. Marsella, Niza, la costa azul. Eugenia está sola. Se terminó el dinero. Únicamente le queda su amada libertad. ¿A dónde irá? Las aguas del Mediterráneo la atraen. Las mira. Duda un momento. Luego se contiene.
3: Sería tonto morir sin conocer París.
2: Cansada y llorosa, se deja caer sobre la arena de la playa. Un desconocido se sienta a su lado. Ella seca sus lágrimas con altivez. ¿Quiere llegar a París, señorita?
3: Quiero ser artista. Venga eh, conmigo.
2: El desconocido, viajante de comercio, la presenta al director de un teatro de variedades. Esta misma noche, Eugenia sale hacia Mentón. Eugenia tan solo tiene a su cargo números de relleno, pero la abundancia de trajes y alhajas, después de todas las privaciones anteriores, halaga su vanidad agudizada. Un noble cincuentón de Montpellier se convierte en su lujoso protector. Eugenia no le opone reparos, pero su protector la apremia para que abandone las tablas. ...y ella, cuya pasión artística es más fuerte que todo... ...lo deja a él y huye de Montpellier. Al fin, París. Eugenia quiere ser estrella. Este es el continuo tema de su ensueño. Faltándole la valla de un imperativo moral le parece aceptable cualquier medio de lograr el fin anhelado, aunque para ascender haya que ir bajando escalón tras escalón. ¿Conocerá algún día la gloria escénica de una Jean Granier? En la calle Paradis, un letrero anuncia dicción, canto, danza. Es la escuela en donde se forman las posibles estrellas. Eugenia busca para maestro a Dirolans, el viejo tenor. El moldeador de estrellas le pregunta su nombre. Eugenia María Pascualina Fenollo titubea. En ese preciso momento, alguien llama a su interlocutor. Esto le da tiempo para reflexionar. A su mente viene la idea de un apodo que le pusieron en su infancia. Eugenia había estrenado una extravagante corbata llamada Lavalier en recuerdo de la duquesa Luisa de Lavalier, penitente luego en el Carmelo de Cheyot, ante aquel simulacro de elegancia, las compañeras se habían reído y burlado hasta hacerla llorar, y desde entonces la llamaron Lavalier. Resuelve que el apodo que le pusieron sea su bautismo artístico, y sonríe pensando que ya nadie podrá seguir su pista. El maestro del parietés acaba de volver. ¿Su nombre, señorita? Eugenia contesta decidida. Lavalier. Ese es el apellido, pero ¿y el nombre? Eugenia queda perpleja y piensa...
3: Quiero el más femenino de todos los nombres.
2: Como silbido de serpiente, suenan en su imaginación dos sílabas. Eva. Su nombre, señorita. Tengo prisa.
3: Eva. Eva Lavalier, futura estrella de París.
2: Pasan los meses. Eva debe vencer grandes dificultades. Pero ni las luchas, ni las desilusiones, ni las envidias, ni las traiciones llegan a desanimarla.
3: Tengamos paciencia. Necesito descubrir los secretos de Jean para posesionarme de su arte. Después yo sé mi secreto. Triunfaré.
2: Y su ilusión se hace realidad. Es contratada en el Teatro Varietes. Luego sustituye a la segunda en la opereta La Belle Hélène, de Offenbach. Su sueldo se triplica. El director Bertrand conoce bien y valora mucho sus cualidades artísticas. Pero cuando Bertrand pasa a la Academia Nacional de Música y es sustituido por Fernando Samuel, Eva teme que el nuevo director pueda derrumbarla de su castillo. Pero este, buen técnico, descubre enseguida la artista extraordinaria que desempeña las segundas partes. Esa vive sus personajes. Hará carrera. Se acerca con interés a Eva. La alienta, la aplaude, la pondera, la distingue entre todas, se convierte en su sombra. Se enamora de ella. Eva cree alcanzar ya la cumbre de sus ambiciones cuando da su amor a Fernando Samuel. Tiene un hijo con él. Cuando Samuel llegue a traicionarla, Eva nunca volverá a poner corazón en sus aventuras. La carrera de la Lavalier sube en picado. En 1901, su talento mantiene el éxito de una obra tan mediocre como La Ven. El público y los críticos la aplauden, pero los autores se sienten desconcertados por las repetidas improvisaciones del artista. Llegarán a convencerse de que Eva da vida y mejora a los personajes creados por ellos. Su gran triunfo llega en 1908 con el estreno de Leroy. Durante el último entreacto, la célebre Sara Bernard le dice que ningún artista se le asemeja en genio creador y que tiene el don maravilloso de comunicar su misma vida al personaje. Tal cumplido la conmueve más que los frenéticos aplausos de la platea. Consagrada ya como estrella, puede elegir entre las obras que le dedican y comparte el reinado de las tablas con Jean Granier. En otro tiempo, esa fue su máxima aspiración. Pero apenas la consigue, sus ambiciones desmedidas miran más allá. Quiere ser única en la comedia, en el drama, en la opereta, en la revista. Lo consigue. Con los triunfos aumenta su carácter caprichoso. Cada temporada su casa se transforma, todo el lujo se renueva. Al estallar la Primera Guerra Mundial, permanece insensible a todos los dolores, continúa sus habituales derroches. Su disco gira vertiginosamente, gana y gasta fortunas. «Devoradora de dinero» la llaman. El dedo anular de Eva muestra un sorprendente anillo que esta misma mañana estaba expuesto en la mejor vitrina de la ciudad con un letrero que decía «Brillante París».
3: «París es mío y este anillo su símbolo».
2: Pero aquella posesión antes anhelada ahora le infunde asco y desprecio.
3: «Gloria mentirosa, que promete saciedad y engendra hambre». «Si tú lo afirmas». «Mira, Leonilda, he podido satisfacer dos deseos». «Igualar a Jean Granier y después superarla. Resultado, estoy harta de París».
2: Para Leonilda Delbecq, prófuga belga llegada a Francia poco después de estallar la guerra en 1914, Eva Lavalier ha representado la salvación y mucho más aún, pues la distingue con su amistad y la ha tomado como su compañera inseparable». Esa misma noche, después de otro de sus grandes éxitos... ...Eva se niega a asistir a la cena preparada para agasajarla. Sale del teatro sola. Camina a través de la nieve temblando en su abrigo de zorros plateados... ¿Qué pasa? Casi no lo sabe pero hay algo indefinido que hace sufrir cuando oye los aplausos siente vergüenza de su miseria íntima En su espíritu hay un vacío inmenso Aprieta el paso a su lado le parece oír una voz misteriosa como si alguien la señalara con el dedo esa es la hija del asesino. Se estremece. Los cadáveres de sus padres se presentan ante ella.
3: ¿Cuál será la razón de mi vida? Todo ser humano que no sea necio va en busca de un ideal. ¿Qué le falta?
2: Tiene amor, fama, triunfos... Pero los caprichos colmados no la satisfacen. ¡Qué cara resulta siempre la deshonra! Llega al puente de Alejandro III. La oscuridad es más intensa. El agua lame la nieve de los bordes. Eva recuerda el río de Perpiñán, el mar de la costa azul. ¡Qué fácil sería acabar! Se inclina. Se quita el abrigo, siente un vértigo tentador y se deja resbalar. Las duras manos de un obrero la sacan enérgicas de las aguas del Sena. La deja en los escalones y enciende su mechero. Está desmayada. El hombre dice, dándole una ruda sacudida. Estúpida, eres hermosa y rica, ¿qué te falta para ser feliz? Eva reacciona. Unas lágrimas mojan las encallecidas manos del hombre que la sostiene.
3: Gracias, buen hombre. Tú sí que eres feliz.
2: El obrero abre los ojos extrañado. Ha reconocido a la voz de París. Pero estoy soñando. Es la Lavalie
3: Por favor, condúceme a casa.
2: Caminan. Apoyada en el brazo de aquel hombre mal vestido, Eva... Habla como una sonámbula, sin saber si él la comprende o no.
3: ¿Tú me crees una estrella? No tengo ni la luz de una cerilla. Escúchame, amigo desconocido. ¿La Valier? La Valier es una muerta de hambre a quien han querido saciar con exquisiteces y espuma de champaña. Pero la saciedad aumenta el hambre. No me entiendes, ¿verdad? ¿Sabes? Todos sentimos en nosotros un algo insatisfecho que pretendemos engañar con embriaguez de placeres, pero la ansiedad crece. Cuando la vida nos colma es cuanto más vacío nos deja, y cuanto más nos colma ese vacío se hace más hondo. La experiencia del vicio no enriquece, sino que destruye, aniquila, devora.
2: Atraviesan la plaza de la Concordia. Ahora habla el hombre su sinceridad, su honradez, su optimismo emprendedor conmueven al artista. Al despedirse, ella pone su anillo en la mano que estrecha y dice
3: «Toma, es un amuleto. Consérvalo como recuerdo de mi mal cuarto de hora».
2: Su voz suena a mandato. El obrero mira el brillante y compadece a Eva Lavalier. Eva no puede escapar por completo al dolor de la guerra. Después de una corta visita a Londres, vuelve a París. A su regreso la guardan fuertes impresiones. Uno de sus mejores amigos ha muerto en el frente. Otro se halla gravemente herido. Va al hospital. A su entrada, oye una voz apagada que balbucea. Llegas a tiempo, Eva.
0: Acabo de confesarme. Frente a la muerte... La vida es otra cosa. Ahora
2: estoy tranquilo. Puedo morir en paz. La artista calla. El sacerdote vuelve para ungir al moribundo con la extrema unción y recoge su último suspiro. De rodillas junto al cadáver, Eva se olvida de la hora. El entrar precipitado de Leonilda le recuerda la función de la noche. Y ya en escena, el dolor de su alma se transmite al público en vibraciones electrizantes. Y el público, ignorando la tragedia, aplaude frenético. ...pero ese aplauso es para ella como un repique funerario... ...como una voz que repite insistentemente... ...para mayores cosas has nacido Lavalier... ...para mayores cosas. Ella aún no sospecha que esa voz pueda ser... ...la de Dios...
1: La voz de Dios, esa es la que nosotros debemos oír. Es Dios el que nos llama a ser perfectos, a ser santos y nos da las herramientas para ello. Primero, cumplir los diez mandamientos. La ayuda de los sacramentos, la confesión, la eucaristía, las obras de caridad. Hemos nombrado algunos de los santos, ya canonizados y otros en proceso también. Qué bonito, ¿no?, lo que hemos escuchado. Quiero agradecer al señor Arturo Méndez, que es el que eligió la música, preparó un poquito el guión, y es quien narra esta primera parte de la vida de Eva Lavalier, que al principio la presentábamos, ¿no? Por, con su nombre verdadero, Eugenia María Pascualina Fenolio, y elige llamarse Eva Lavalier. Y reconocieron la voz, del personaje, es nuestra compañera de NSE eh, que está en Bogotá, en Colombia Esperanza San Martí pero también participaron Maricruz Martín Óscar Rodríguez, Marcos Alonso Luis Rodríguez y ya ven ustedes, una familia destruida totalmente ella herida sale adelante y bueno, se deja atrapar por el oropel ¿eh? de lujo y demás y siente que le falta algo, lo que le faltaba era Dios. Es realmente maravillosa esta mujer ¿eh? cuando empieza a descubrir a Dios, ella escucha la voz de Dios. Es importante tener en cuenta lo que muchas veces nos han dicho algunos de nuestros invitados, la importancia de estar formados. Miren, este fin de semana estaba charlando con una mamá que me contaba que su hija, que está haciendo el bachillerato, eh, volvió a casa del colegio muy triste, llorando, y le explicó, la jovencita, que ahora van a tener filosofía en el colegio, pues resulta que ha venido una profesora medio atea. Claro, no cree en la existencia de Dios, ni, pff, imagínense, la filosofía que no es mala, ¿no? Sus compañeros se burlaban de esta jovencita. Ella estaba preocupada porque no había podido responder con una raíz firme y convencida ¿eh? de, de lo que cree esta jovencita que practica la fe y reconocía no estar formada. Y no poder defender nuestra fe. Y ya hace tiempo encontrándome con otra mamá. Esta es una señora mayor que está preocupada por su hija porque su hija está conviviendo con un hombre. Y ella quería decirle que eso no agrada a Dios. Y la hija le contestó, mamá, no, 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 no quiero saber, no, no, mejor no, mejor no saber nada, ¿eh? mejor no saber es mucho mejor saber eso era lo que quería explicarle a su madre, ahora solo y hoy me lo decía, hace un ratito he estado hablando con ella que solo le queda rezar por esa hija a la que quiere con locura y quiere que se salve y quiere que sea santa es el mejor deseo que puede tener una madre que sus hijos sean santos y que todos vayamos al cielo hoy celebra la iglesia la solemnidad de todos los santos Imagínense una persona que se llame Santos. Los tiene a todos de santos patronos. ¿eh? <risa> es bonito pensar eso. Por eso es tan importante que cuando se va a bautizar a un niño se le ponga un nombre cristiano. Porque tendrá un santo patrono. Hace tiempo conocíamos a un chico que se llama Luis. Estamos rezando mucho por él. Es un joven que no está bautizado, que no ha recibido el gran regalo de la fe, pero está muy abierto. Rezamos por él y le decíamos, ¿y cuál será tu santo patrono? Y ahí le decíamos, San Luis Beltrán, San Luis Gonzaga, San Luis María Griñón de Montfort, San Luis Rey de Francia. ¡Uh! Tiene muchísimos santos patronos. Lo importante es que vaya conociendo la vida de alguno de ellos y el que esté más cercano a su cumpleaños, pues ese es su santo patrono o al que le tenga más devoción cuando llegue la hora de Dios, como llegó la hora de Dios para Eva Lavalier, esta artista de teatro que hemos conocido en el día de hoy. El miércoles que viene, si Dios quiere, día 8 y el día 15, por lo menos esos días están ya programados para que vayamos, sigamos escuchando la vida de Eva Lavalier. Les invitamos a um, alguien, por ejemplo, que tienen algún amigo que se llame Eva, ella creo que está en proceso de, de beatificación, pero como está en Francia y es una su causa seguramente en, en Francia eh, y es además de, del siglo XIX, XIX-XX, bueno pues ya sería cuestión de averiguar, ¿eh? no me ha dado tiempo al preparar el programa. Solemnidad de todos los santos, quiero compartir con ustedes algunos mensajes que nos han enviado, ¿eh? presten mucha atención. Por ejemplo, Janet de Frederic Bohr... ...ella es originaria de Querétaro, en México... ...y dice, los escucho mucho y me encanta el programa... ...y había puesto intenciones para la última misa... ...del mes de octubre... ...y quiero agradecer también a quienes han enviado... ...después que lo dijimos el lunes pasado... Eh, las intenciones, cuando les dijimos, termina el mes, se va a celebrar la misa por todas las intenciones de ustedes, pues nos han escrito Josefina, Evelyn, Luz, María, Juana, Lupe, otra María, Valeria Rosa, Blanca, Noemí, todos estos oyentes han puesto intenciones para la misa del último día del mes. Y también estaban los nombres de los que han participado en cada uno de los programas, llamando, ¿eh? porque cuando ustedes nos llaman por teléfono, yo tomo nota del nombre, y aunque no me digan ninguna intención en ese momento, pues el nombre y el lugar desde donde nos están llamando queda ya en un documento y se celebra la misa también por las intenciones de quienes han llamado. Gloria Teresa, de Plano, Texas. Dice, espero en Dios se encuentren bien. Agradezco mucho la información de la pregunta del precio del libro. Ay, sí, ella nos preguntaba sobre el libro El Obispo del Sagrario Abandonado, que es la vida de don Manuel González. Ya es San Manuel González. Dice, agradezco de todo corazón los regalitos de don Enrique Calico y su esposa. Que Dios los bendiga por su gran alegría y gozo que nos transmiten en cada programa. Gracias a todos los que participan en Con los ojos de María por compartir temas que nos ayudan a conocer y amar más a Dios. De eso se trata, Gloria, de que conozcamos más a Dios, a Jesús y a los santos y que nuestro deseo sea imitarlos para estar el día de mañana en el cielo. Hoy la Iglesia celebra a la Iglesia triunfante, todos los que están en el cielo, los canonizados y los que son allí, a lo mejor el más pequeñito, pero para Dios están allí disfrutando ¿eh? de la presencia y de la vista de Dios. Tengo más mensajes y además quiero saludar a alguien también... ¿eh? ...que me han dado su nombre y lo voy a hacer en un momentito. ¿Qué les parece si, si rezamos? Es un buen momento. Después quería compartir un poquito el himno de, de Laudes... ...que me encanta también porque va repasando... ...todos los que están en el cielo. Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires. Es tan bonito, me encanta. Bueno, vamos a rezar. Ha llegado el momento. Vamos a, a encomendar hoy... A todos los difuntos, aquellos familiares, amigos, compañeros de trabajo que ya se han ido de esta tierra, vamos a encomendarlos. Y también a nuestros queridos sacerdotes que nos dieron los sacramentos y que tal vez han fallecido ya, vamos a encomendarlos. Y por supuesto a los sacerdotes que viven, vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, Bueno, decía que quería saludar a Lucía Elena, que dice «Fue un gusto, Nelly, un gusto enorme poder participar en el programa Con los ojos de María». Ella llamó el lunes. «Me gustaría saber cuál es el nombre del libro que ustedes han recomendado sobre Fátima». Alcancé a escucharlo cuando un oyente lo mencionó en el programa, pero no me acuerdo. Y aparte del título, me gustaría saber su autor y dónde podría conseguirlo. Bueno, Lucía Elena, atención. El libro al que se refirió otra oyente, que ahora no tengo presente su nombre, es «Un camino bajo la mirada de María», que hemos recomendado muchísimo en el programa. «Un camino bajo la mirada de María», que es la biografía de Sor Lucía. Su tiempo, eh, los años que pasó en el Carmelo de Coimbra, en Portugal. Recuerda entonces este nombre, Un camino bajo la mirada de María. Biografía de Sor Lucía. Y los, las autoras son las Carmelitas de Coimbra. Mm, ellas no suelen poner el nombre de una de ellas. No, no. Todas han aportado sus datos, eh, han hablado del trato que tenían con Sor Lucía, y todo eso fue volcado en este libro, Un Camino Bajo la Mirada de María. Y para conseguirlo, pues tal vez en una, eh, seguramente en una librería eh, católica o te pones en contacto con el Santuario de Fátima, se me ocurre, que te dirán eh, cómo conseguirlo. Creo que estás, no sé si es en Estados Unidos, desde donde nos estás llamando, creo que sí. Bueno, pues ahí puedes eh, preguntar. ¿Mm? Seguro que encontrarás algún correo electrónico para comunicarte o en una librería católica Buenas tardes, mire, necesito el libro Un Camino bajo la mirada de María, la biografía de Sor Lucía. Te va a encantar, como le encantó a esta oyente que nos llamó. Bueno, y alguno, algún oyente tal vez puede decir, eh, estoy pasando un momento difícil en mi familia. Tenemos un familiar que es alcohólico. ¿Cómo hablarle de la santidad? Tal vez no es el momento. En vez de hablarle a él, de predicarle, hay que hablarle a Dios de esa persona. Y pues sí, sí, fíjense, tenemos un ejemplo. Eh, Matt Talbot, un irlandés, era alcohólico. Hasta que descubre a Dios, gastaba todo su dinero en, en bebida. Su madre sufrió muchísimo y de verlo así. Y uno dice, pero este hombre no podrá ser nunca santo. Pues ya es venerable, el venerable Matt Talbot y alguna persona puede decir en mi familia hay alguien que ha caído en las drogas y ciertamente ver así a un hijo a un hermano, a un primo da mucha tristeza pero no lo abandonemos, ayudémoslo en lo que podemos buscar ayuda ¿eh? y, y primero ayudarlo con la oración nunca, nunca descartar que puede llegar a ser santo Recemos ¿eh? y recemos por nuestra santidad porque podemos caer una y otra vez pero que no decaiga en nosotros el deseo de ser santos porque nos levantaremos ¿Mm? bueno amigos, llegamos ya casi casi al final del programa, ¿eh? ha sido un programa muy bonito, me ha encantado escuchar la vida de Eva Lavalier y quiero ya en el final, no me quiero olvidar de esto porque si no me van a tirar de las orejas quiero saludar a un oyente de Lima, Perú, que escucha la emisora, es Piero pues resulta que su hija, María Ángeles, suele venir a la capilla de nuestra radio. Es encantadora, muy piadosa, realmente verla en la capilla da mucha devoción. Es una joven mamá y Piero, que vive en Lima, eh, pues escucha la radio y me ha dicho, María Ángeles, "Puede mandarle saludos a mi papá? ¿Cómo nos vamos a negar a eso? Así que, Piero, le mandamos un abrazo en Jesús y María y lo encomendamos al Señor, todas sus preocupaciones, su familia y demás. Y ya en este final, déjenme decirles que el próximo viernes, primer viernes de mes, día de San Martín de Porres, bueno, vamos a hablar de San Martín de Porres, vamos a hablar del primer viernes y vamos a responder a una inquietud que... Nos llegaba a través de un correo electrónico con la firma de Guillermina de Dallas, Texas. Ella nos había pedido hablar del valor, del sufrimiento, que le recomendáramos algún libro y dice que de este tema todos se van a beneficiar. Nosotros también, Guillermina, gracias por proponer este tema. Estará con nosotros, si Dios quiere, la hermana Gisela Salamea. Así que no se pierdan ese programa. Y el próximo lunes, Dios mediante... Estará con nosotros el Padre Juan Antonio Mateo para responder a algunas dudas que ustedes nos han acercado, ¿eh? que hoy hemos dejado de lado por, eh, por hacer este programa especial. Encomendamos y tenemos presente a todos nuestros difuntos. Hoy es la solemnidad de todos los santos, la Iglesia triunfante, todos los que están en el cielo, y este día 2 de noviembre la Iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Por eso recordamos a nuestros difuntos. Y no voy a aguantar, Me, tengo que leerla, tengo que compartir con ustedes este himno de laudes de la Solemnidad de Todos los Santos, con el que terminamos el programa de hoy. Escuchen qué bonito. Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogadle por nosotros. Profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogadle por nosotros. Almas cándidas, santos inocentes, que aumentasteis de los ángeles el coro, al que llamó a los niños a su lado, rogadle por nosotros. Apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso, al que es de la verdad depositario, rogadle por nosotros. Mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo, al que os dio fortaleza en los combates, rogadle por nosotros Vírgenes, semejantes a azucenas que el verano vistió de nieve y oro al que es fuente de vida y hermosura rogadle por nosotros Monjes, que de la vida en el combate pedisteis paz al claustro silencioso al que es iris de calma en las tormentas rogadle por nosotros Doctores, cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro al que es caudal de ciencia inextinguible, rogadle por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre nosotros. Amén. Gracias a Jorge Graña, en Birmingham, Alabama, en Estados Unidos, en Radio Católica Mundial, y también muchas gracias a Raúl García, desde la ciudad de Barcelona con el equipo NS Que Dios los bendiga a todos Los esperamos el próximo viernes Dios mediante, en Con los ojos de María Y vivan todos los santos del cielo
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial